0: Das ist total fies, weil ich kann überhaupt nicht österreichischen Dialekt oder Wiener Schmäh oder dann so.
1: Dann
2: wird es jetzt gelernt. Kann ich nicht
1: wenigstens mit einer höheren Stimme machen? Ja, weil dann machst du auch. Weil, weil Sonst komme ich in einen riesen Konflikt rein.
2: Aber kannst du nicht den Anni so ein bisschen verpacken? Ich weiß, vom ich kann versuchen. Dann von unten. Ich weiß muss es von nicht. Papa muss ich weiter von unten. Ja, ich weiß es ja. <lacht> Leck mich doch am Arsch. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim.
1: Kompliziert klingt das. Ja, es sehr wunderbar gemeint.
0: So und da sind
2: wir wieder. Guten Tag. Gut.
0: <lacht> das hast du brav gesagt. Ja, Mir gut gefallen. Guten Tag. Das zeugt von guter Erziehung. Liebe Menschen, die uns zuhören. Ja, genau. Bei einer neuen Folge von
2: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit ja. Henny und Max nachts sein. Ja, guten dem, Tag. Wohlerzogenen, dem, dem wohlerzogenen, dem wohlerzogenen Sohn. Der Sohn. Guten Danke Tag. Vater.
0: Hallo, mein Sohn. Na, schön, dass du da bist. Danke, Na, dass du, du da bist. Gut? das
2: gut. Es geht mir sehr gut. Das und es freut mich, mich jetzt, wo du mich fragst, wie es mir geht, noch besser. Ja. So, ich hoffe, dir geht es auch gut. Oh
0: ja, das freut mich, das dass ist, du mich das fragst. Toll. Keine Antwort toll. gegeben, aber es geht ja, dir jetzt auch gut. Es geht mir auch gut.
2: Jetzt geht es allen gut. Ja, ich hoffe, genau. euch da draußen geht es ja. auch gut. Uh, so, ich glaube, wir könnten eigentlich schon jetzt aufhören. Ja, das war eigentlich schon auch damit. Genau. Der Folge. Ähm, heute mit einem Riesenthema. Ja. ja. Schauspieler, letzte Woche schon erwähnt. Arnold Schwarzenegger letzte Woche noch im großartigen Total Recall, heute in seinem erfolgreichsten Film, heute auch bei Kabel 1, Terminator 2 yes. von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger. Heute am Nikolaus-Tag wird man beschenkt mit diesem 30 Jahre altem Klassiker. Was ja, man
0: ihm nicht ansieht, das kann ich m -m. jetzt schon sagen.
2: Er gilt als einer der besten Actionfilme aller Zeiten, wir werden der Frage heute nachgehen, ist es so? Wir werden ganz viel über den Film reden, wir werden nochmal ganz viel über Arnie reden, ganz viel über James Cameron reden. Und auch über CGI-Effekte, weil da hat der Film 91 wirklich Grenzen gesprengt. Das stimmt. Und Kino revolutioniert. Bevor wir das aber machen, muss ja. der Film ja erstmal zusammengefasst werden. Ja. Vom Verlierer der letzten Folge, und das war?
0: Ich. Du. <lacht>
2: das war ich. Man hat mir gedacht, dieses Mal, also der Arni, der redet ja immer so. Oh, das so, so. Oh, das kann ich nicht so gut. Das ist bayerisch. Ja, ja eben. Ich kann ja auch. Nicht. Schon, bist, du ich kann
1: es mal versuchen, Na, aber ist weh weh ich weiß es nicht Ich will schon nur so. ein bisschen du, tiefer von uns. Max, max, Ein bisschen
0: riefer. Papa, ich da, ba, ba. Wenn ich es gewusst hätte, ich mit Ricky Wayne geübt. Aber <lacht> mit dem habe ich heute noch telefoniert. Schönen <lacht> Gruß. Soll Schön ich ja sagen.
2: Ach, guck mal jetzt wieder. Ja. Danke, dass es ja, auch hier ja. in der Sendung passiert. Schönen Gruß zurück an Rick. Ja, aber ja. warum denn nicht? Ja, auch mal einfach Ich ein habe ihm gesagt,
0: dass wir heute die nächste Folge aufnehmen. Ich sagte, auch oh, wie schön, Absolut wo ist denn, richtig. Max? außer
2: er musste mal wieder Rick auf Er war lange, lange nicht mehr, mehr dabei, da, er war in, in dieser, war dieser
0: Staffel weit. fast gar nicht präsent.
2: Aber kannst du nicht den Anis auch ein bisschen weiß, vom Bauch Ich weiß, ich kann's versuchen. machst du von unten. Ich weiß musst es du nicht. Papa muss weiter bin, von
0: unten. Ja, ich weiß Ja, <lacht> ja. <lacht> ich bin aber nicht so, ich bin nicht so, ich kann eigentlich kein gut, äh, das ist total fies, weil ich kann überhaupt nicht österreichischen Dialekt oder Wiener Schmäh oder dann so. Dann
1: wird es jetzt gelernt. Kann ich nicht wenigstens mit der höheren Stimme machen?
2: Ja, weil dann mach so. Weil, weil
1: Sonst komme ich in einen riesen Konflikt rein. Aber jetzt schon weiter von unten macht.
0: Aber wenn ich, wenn ich jetzt so unten rede, Ne, das krieg ich beides jetzt in, in der Kombination <lacht> nicht hin. Leck mich da mal arsch. Das ist eh schlimm genug.
2: Gut, du musst auf jeden Fall, suchst dir aus. Ich will auf jeden Fall, dass du mit ein bisschen Wiener... Ein Ab bisschen ich, österreichisch im Dialog. Also,
0: dann sitze ich quasi in einem Wiener Kaffeehaus, würde ich sagen. Quasi. oder? Und du machst dann, jetzt ein Audio und du erzählst Post, mir,
2: die, was passiert, eigentlich im Terminator. Und ich erzähle erzähl
0: quasi meinem Gesprächspartner am Tisch, im, was ich im
2: Erzähl ich, mir das, Henny.
0: Bist du mein Gesprächspartner? Ich bin nur ein Gesprächspartner, okay, dann ich bin doch interessiert. Dosaktiv. Ich will was ja, da,
1: da mag ich dir das erzählen. Pass auf, Niklas. Ferdinand, Ferdinand, pass auf. Ich habe einen Film gesehen, der Terminator ja. 2 und da ist so, das passiert ja auf Terminator 1. Im Terminator 1 ist es so, das spielt 2029 und die Maschinen sind dominant und habens die Menschen quasi geknechtet und dann gibt es aber eine sogenannte Resistance, das ist eine Gegenbewegung von den Menschen, die da sagen, na, das lassen wir uns nicht bieten von den Arschlöchern von Maschinen da. Richtig so. Und da gibt es einen Jungen, John Connor heißt er, glaube ich. Und äh, der führt die, diese Renaissance an. Und jetzt äh, sagen die Maschinen, aber dann machen wir es anders. Dann bringen wir die Mutter schon 84 um, wenn sie das Kind noch im Bauch trägt, bevor sie es dann rausbringt, damit er später die Widerstandsbegegnungen. Kompliziert klingt das. Ja, aber es ist ja wunderbar gemacht. Und das ist der erste Teil und da kommt der Schwarzenegger als Terminator 1, kommt er auf die Welt und dann macht er das, ja, es geht aber schief. Oder Ani. Und dann, oh 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 dann gibt es Teil 2 und da hatten sie einen ganz raffinierten Plot sich ausgedacht. Er nimmt Nämlich, dass der Terminator vom letzten Mal, der Böse, jetzt der Gute ist. Und der kommt, um den Jungen zu beschützen, weil es kommt noch ein anderer Terminator. Und der ist Base Böse ist der, der. Ja, und der böse Terminator ist ein echter Hallotricker. Das ist ein Nogger das gibt's gar nicht. Der kommt da auf die Erde und der macht da einen Aufriss da. Und dann gibt es einen riesen Balaho und Balahi Und dann ist irgendwann ist dann alles dann zu Schluss, fallen es beide in so einen Schmelztickel rein, in so einen Topf, in so einen Topf, wie beim Fondue, genau, und dann ist Schluss und der Junge lebt. Ich war ganz fasziniert, wie du merkst. Das ist ein wunderbarer Film, der Terminator 2.
2: Du hast so gut erzählt, ich ja. habe das Gefühl gehabt, ich habe ihn vor dem Auge
1: gesehen. Ja, ja. Brauch brauchst du nicht mehr gucken? Nein, brauchst du nicht mehr gucken. Das Scheine. ist auch wunderbar. Und jetzt trinken wir schön, jetzt hätte ich gerne ein Schüttel und noch einen Tropfen.
2: Und ich nehme einen Nackerl. Danke. Ein Nackerl
1: bitte und danke.
2: Das hat mich gerade wirklich an meine Gräsen gebracht. Ne? Also wirklich. Ich kann den Dialekt ich fand, leider
0: nicht besser. Es tut mir das furchtbar leid. Schon,
2: also das nicht gut können?
0: Ja. ich ich schon mich noch Ich, ich, ich habe mich an den Dialekt noch nie herangetraut. Also bei Basel, wir machen ja so, auch bei Radio-Basel manchmal so Straßeninterviews mit allen möglichen Dialekten von Typen, aber das würde ich mich nicht... Okay, äh, aber
2: dafür, dass das aus dem Stehgreif war und du das anscheinend nicht kannst, ja
0: Okay, gut. dann freue ich mich umso fand mehr. Fand ich
2: wirklich sehr witzig. Sehr schön. Danke. Ja, doch. Danke. Bitte. Ich, schade, ich hätte
0: natürlich gerne noch, wenn ich es jetzt vorher gewusst hätte, hätte ich mir wenigstens noch so ein paar typische Wiener Begriffe noch so drauf geschafft, so, die, die ich halt jetzt nicht so kenne. Ich habe halt auch keine Wiener im Umfeld. <lacht>
2: Liebnehmer <lacht> noch <lacht> genau so, okay. Gut, äh, dann führen wir ähm, mal also, durch das Thema Ja,
0: also erstmal muss ich sagen, damit fange ich mal an Ich habe diesen genau. Film noch nie
2: gesehen Das finde ich krass Und habe
0: ihn jetzt das erste Mal gesehen also das, Wie
2: war das für dich?
0: Äh, toll, also ich, jetzt ohne Scheiße, ich war wirklich beeindruckt Man denkt ja immer, okay, wie ist ein Film, der ist 30 Jahre alt mhm. Wir reden immer wieder zu Recht hier an diesem Podcast Über die Frage, wie ist ein Film wie gealtert Altert. Der ist mega gut gealtert, mhm. kann man super gut gucken. Mhm. Er ist spannend, er findet wirklich auch scheiß spannend. Der ist wahnsinnig spannend. Ja. Und ich finde, wir kommen ja auch zum Cast eh noch, aber ich finde auch der Gegenpart, dieser böse Terminator, ist mega gut ausgesucht.
2: Robert Patrick. Ja,
0: der Film hat mich A. sehr gut unterhalten mhm. und B. mich wirklich, ob seiner Computeranimation, total verblüfft vor dem Hintergrund, dass der Film 30 Jahre mhm. alt ist. Also das finde ich wirklich das sind also, so krasse Dinge Da habe ich hab mich gefragt, wie hätte ich denn damals im Kino eigentlich den Film erlebt, wenn ich den jetzt das mhm. erste Mal in der Zeit Ich wäre wahrscheinlich weggeflogen. Also das war doch die Revolution schlechthin.
2: Ja, ja. Also zwei Jahre später hat man dann halt Jurassic Park gehabt. Ne? So, das war dann natürlich okay. der nächste Schritt in die Revolution. Aber es war schon Der ist schon krass, was die Animation angeht. Und er ist auch gut gealtert. Natürlich siehst du, ne, das würde man heute anders machen. Das sieht man schon. Ja. Aber seiner Zeit, 91 es stört aber
0: nicht, es stört Wahnsinn. nicht, der Film hat nicht die irgendwie, sagen wir mal, an irgendeiner Stelle etwas limitierte Special Effects, dass man auf einmal so sagt, ja. ah ja, jetzt, ja klar und lächelt auf einmal so. Ja, der ja, Film, klar. ich bin die ganze Zeit dran geblieben, ich bin die ganze Zeit in dem Spannungsbogen geblieben, ich habe mit der Mutter und ihrem Sohn gefiebert und Es ja. liegt
2: aber auch daran, dass der sau spannend erzählt ist und das ist der Film und das rechne ich dir am meisten an und das hatte ich nämlich so ein bisschen bei mir abgespeichert und jetzt wie ich den wieder geguckt habe muss ich sagen das hat er nicht verloren der ist saubeklemmt also der hat so eine ganz düstere Atmosphäre mhm. der nimmt dich die ganze Zeit klar der hat auch mal seine Gags und so ne so wenn er dann irgendwie die Flinte dem Typen abnimmt und sowas da ist ja schon mal so auch so witzig aber allein dieser dieser Gegenspieler der T1000 das ist ja auch so ein epischer Bösewicht in der Filmhistorie. Und zu Recht, weil er halt so eine krasse Bedrohlichkeit wenn er diese Mutter dann umbringt, wenn die am Telefon das so checken und sowas so. Ich weiß, der lief mal irgendwann im Fernsehen, da war ich vielleicht so zehn oder elf. Und äh, irgendwann hat mich hingeguckt und habe ich den, so, hab ich so eine halbe Stunde geguckt. Da war diese Szene dabei mit dieser Milchtüte, wie sie den Vater ja, umbringt. Ja. Das hat mich damals so richtig so, oh Gott, das ist ja grauenvoll. Da ja. habe ich Traumata von gehabt, von dieser Szene. Auch weil ich den später, als ich den das erste Mal so richtig gesehen habe und dann immer mal wieder gesehen habe, finde, der hat eine. Bedrohlichkeit, wie wenig Actionfilme die haben. Ja. Die hat eine ganz krasse Atmosphäre und diese Verfolgungsjagd, die ist immer noch so stimmungsvoll. Dieses ganze Katze-Maus-Spiel zwischen den beiden, das ist Bombe. Ja. Und auch, auch krasse Helden, auch Sarah Connor ist so eine krasse Figur und auch so abgefuckt, wie sie in dieser Klinik ist, wie sie ihn das erste Mal sieht und wie sie so in Panik gerät, weil sie halt denkt, so, das ist mein Trauma, so. ja. der, der hat mein Leben kaputt gemacht. Das ist Bombe. Ja, ist toll. Also das ist und was ich, Bombe.
0: Äh, was ich noch aufgreifen möchte: ähm, Ich finde auch die Dosierung der kleinen Gags mhm. wahnsinnig gelungen. Mhm. Die haben total das Gespür bei dem Film gehabt. Wir können mal ab und zu einen machen, mhm. ja, und mal mit so kleinen auch so gibt auch mal ein paar zwei drei lustige Antworten von Ani. Aber lasst uns das nicht übertreiben, mhm. weil wir wollen trotzdem schon die Leute, wir wollen die nicht so ambivalent, Achterbahnmäßig zwischen lustig und dings. Ja, betrug, ja. Sondern wir wollen die schon, das soll schon ernst sein. Mhm. Und dementsprechend, die verlieren die Spannung nicht. Und da verträgt dann sogar selbst so ein spannungsgeladener Film ab und zu mal kleine Minigags. Mhm. Die sind mega gut dosiert und das äh, hat mir zusätzlich total gefallen.
2: Ist halt auch die Handschrift natürlich dann eines Schwarzeneggers. Ich habe tatsächlich die Woche noch einen anderen Film mit ihm gesehen, kann man ruhig sagen, Last Action Hero. Den hatte ich auch noch nie gesehen. Den fand ich auch wahnsinnig unterhaltsam. Aber der ist halt auch schon tatsächlich ein Comedy-Film. Ja, das stimmt. Also der der äh, parodiert auch schon das alles, was passiert. Aber ähm, ich finde da, ja, diese Dosierung der Gags stimmt. Der Film ist so unfassbar rund ja. in allem, was der macht, ja. dass man es gar nicht fassen kann. Und da merkt man aber auch, wie gut James Cameron sich der Inszenierung dieses Films bewusst war.
0: Man darf das ruhig mal an der Stelle ehrlich sagen. Man weiß ja immer, wenn man einen Film nicht kennt, der so alt ist, dann hat man ja immer so ein bisschen so, man hat ja auch einen gewissen Respekt und sagt, was ist denn, wenn ich merke, dass der mir zu alt ist? Mhm. Also es kann ja mal passieren. Dann gibt es immer noch genug Aspekte, haben wir ja auch gelernt, uns Filme auch nochmal von anderen Richtungen anzunähern. Mhm. Aber in dem Film war es wirklich so, ich war es so noch zehn Minuten, dachte ich so, wie schön, das stehen jetzt gucke. Also ich konnte den wirklich genauso genießen wie jetzt Filme, die jetzt aktuell gerade laufen, die man meinetwegen ein halbes Jahr nach Kinostart irgendwo jetzt irgendwo sehen kann. Und das fand ich irgendwie ähm, wirklich einen guten Aspekt. Ja. den sehr.
2: Ich finde auch, der hat mich sofort wieder in seine Stimmung reingeholt und der packt mich jedes Mal. Das ist wirklich ein ganz besonderer Film. das Also der ist ganz, ganz groß. Deswegen äh, viel heute zu reden. Womit fangen wir denn an?
0: Ich habe, wie immer, natürlich einen Blick auf die Kritiken. Also das Film der mhm. internationale äh, Lexikon des das Films ist immer, Das ist immer. ich weiß nicht, ich, ich würde da gerne mal welche kennenlernen. Eine mit höchst tricktechnischem Aufwand inszenierte Gewalt und äh, Überlebensgeschichte, die ihre brutalen Aktionen mit dem überraschenden Postulat einer menschenwürdigen Welt durchsetzt und so weiter. Also echt so Geschwalle irgendwie auch ein bisschen. Mhm. Und, aber also das wirklich. Ist immer, aber Cinema, meine Freunde von Cinema, da kenne ich ja einige in der Redaktion, die haben einfach nur geschrieben, ein Klassiker und noch heute ein Knaller. Science-Fiction von James Cameron. Fazit, Genre-Juwel mit Witz und Schmackes. <lacht> also Witz und das Schmackes ist ein bisschen, ist, ist, ein aus bisschen Kneipe. Doof, ist ein bisschen aus der Kneipe. Also bei Witz und Schmackes finde ich jetzt, also Schmackes ist jetzt also... Also was
2: ist denn Schmackes eigentlich für ein Wort? Ja, ja Schmack... Genau, was ist Schmackes für ein was, Wort? Wo, wo definiert sich denn in Terminator Ich würde Schmackes. mal interessieren,
0: wenn du ein T-Shirt rausbringen würdest, wo nur Schmackes draufsteht auf der Brust, ob das, ob das Leute ansprechen würde.
2: <lacht> Das werde ich nicht rausfinden. Okay. Schade. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, Kein erstes Merchandise für diesen Podcast. Okay,
0: gut. Aber es insgesamt ein Genre-Juwel finde ich, das trifft es gut. Ja, das und, ist es ähm, definitiv. Und da, da ich, ich würde sagen, wir, wir, wir es haben... Es geht
2: ja auch so ein bisschen um die Frage, oder es wurde ja gesagt, es ist nicht wenige sagen, es ist ja der beste Actionfilm aller Zeiten. Ja. Ich habe da heute lange drüber nachgedacht. Und hab dann gesagt, ich weiß nicht, ob die Aussage zu weit aus dem Fenster gelehnt ist, aber mir ist auch erstmal kein Besserer eingefallen. Vielleicht ist Terminator 2 wirklich der beste Actionfilm aller Zeiten.
0: Ja, das kann Also, ich habe jetzt auch keinen gesehen, wo ich sage, aber pass auf, das ist ganz klar die Nummer 1 oder so. Werden wahrscheinlich jetzt auch Leute Rambo widersprechen. Oder sowas oder so. oder sti ja. Stipp
2: langsam, vielleicht ja. auch auf eine Art der Erste ne, oder auch der Dritte. Aber vor allem der Erste ist schon sehr, sehr wegweisend. Ja. Ja. Ähm, aber pf, ja Ja,
0: gut. Ich meine, am Ende ist es, sagen wir mal, ich glaube dem Film selbst egal, aber jetzt der beste oder der zweitbeste ist er auf jeden Fall einer der besten, das steht fest. Und äh, das muss er erstmal schaffen. Definitiv. Und ähm, da können sich alle Beteiligten auch noch lange Zeit danach einfach wirklich mal... Auf die Schulter kommen. Ja, haben. absolut.
2: Und Arnold Schwarzenegger halt einfach auch sau. Ja. gut Aber da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir drauf. Dann führe mich genau. mal ein bisschen durch ja, die Themen. Ich, ich
0: würde sagen, wie immer, ein Blick auf den Cast. Mhm. Jeder hat ja ein bisschen nach Schauspieler mal geguckt. Ich habe mich hier zum Beispiel um Linda Hamilton gekümmert, die Sarah Kenner gespielt hat. Die steht seit 1980 vor der Kamera und dreht seitdem sehr kontinuierlich Filme und auch Fernsehserien hat aber tatsächlich, wenn man diese Filmografie liest, die Filme, die man kennt, sind vor allem diese beiden Terminator 1 und 2. weil Dark Fate hat sie mitgespielt mhm. und hat bei ähm, die Erlösung, Terminator Erlösung, hat sie nur ihre Stimme, glaube ich, geliehen. Mhm. Ansonsten, und dann hat sie aber tatsächlich von diesen Terminator-Filmen profitiert, hat bessere Rollen bekommen und hat unter anderem in Black Moon mit Tommy Lee Jones gedreht. Das war dann so die direkte Belohnung für ihre mhm. Arbeit. Aber danach kam tatsächlich so die ganz großen, also wir haben ja manchmal hier auch andere Schauspieler, die dann auf einmal wirklich dann irgendwie Da kennst du jeden Film. Das ist jetzt bei ihr nicht so. Mhm. Ändert aber nichts daran, dass sie in dem Film fantastisch ist. Absolut. Äh, die nimmt also auch ihre ganzen Ängste Also sie hat mich komplett mitgenommen. Also ich habe ihr alles geglaubt. Auch diese sicherlich etwas Vielleicht natürlich sehr brutalen Psychiatrie-Szenen. Ne? Also die sind und, schon derbe äh, auch. Die sind derbe. Und sie hat tatsächlich bei den Dreharbeiten zu Terminator 2 hat sie einmal vergessen, einen Gehörschutz zu tragen, Max und dann gab es eine Detonation, also in der Szene und da hat sie ähm, ein Knalltrauma erlitten. Die hat vergessen, ihren Gehörschutz aufzusetzen oder, oder reinzustecken und hat tatsächlich auch danach noch eine eine so eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt, wie man das bei sogenannten, das Wort kannte ich gar nicht, Kriegszitterern kennt. Mhm, also das ist so ein, so, ein, so ein einfach auch ein seelisch bedingtes Versagen des Körpers, hat sich später wieder korrigiert. Und mir ist dabei eingefallen, wenn ich das kurz erzählen darf, weil ich habe ja nicht immer zu sowas jetzt eine Story, aber... Wegen dem Knalltrauma, der Gärtner ich, also mit Badesalz, haben mal einen Piloten gedreht für Brainpool, diese Produktionsfirma in Köln. Mhm. Und da ging es darum, ich erzähle den Sketch ganz kurz, also ein Typ kommt mit seinem Auto in die Werkstatt gefahren und der Werkstattleiter sagt, was gibt's, sagt der, ich, da ist so ein Geräusch vorne in Dings. Und dann hört er das ganz kurz, sagt, das kann ich Ihnen helfen, das kann ich Ihnen wegmachen, holt so eine Schreckschusspistole raus, knallt die direkt neben dem Typ im Auto, quasi neben dessen Ohr ab, danach hat er einen riesen Tinnitus und hört den anderen Ton nicht mehr. Das ist so das Prinzip gewesen. Und dann haben wir das gedreht und dann hatten wir einen Requisiteur, der kam von außerhalb, der brachte diese Schreckschusspistole und dann hat er dem Gerd gegeben und der, die Kamera lief schon und der Gerd stand so neben mir und beugt sich so ein, spielt den Werkstatttyp, ich spiele so naiven Kunden und bevor es dazu kommt, sagt der Roland, unser Regisseur, auf einmal Cut und was, was ist los, sagt er, ich habe gerade so ein scheiß Gefühl, können wir die Pistole, mal, können wir bitte mal alle rausgehen und dann geht er raus mit dem Typ und sagt, er, ähm, da ist ja nichts drin sagt wie ist nichts drin, das ist doch eine Schreckschusspistole. Sagt er, ja, aber wir wollen ja den Schuss nur simulieren, wir wollen ihn ja später drauf machen. Sie können ja nicht zehn cm neben dem Kopf von meinem Schauspieler das Ding abfeuern. Und er sagt, ach so. Und dann schießt er das Ding in die Luft, Max. Ich schwöre dir, alle hatten zwei Tage lang Pfeifen in den Ohren, die zehn Meter weit weggestanden gestanden. Und wenn das neben meinem Kopf losgegangen wäre, ich, ich hätte einen Hörsturz bekommen von einem epischen Ausmaß. Und Ich habe einfach nur Glück gehabt, dass der Roland geschaltet. Auch der Gerd war auch irgendwie unsicher. Der hat auch nochmal gefragt. Dann haben wir das Ding getestet. Draußen hat er den Schuss abgefeuert. Ich wäre taub gewesen. Ich bin, ich bin sicher, dass mein linkes Ohr sich davon nie mehr erholt hätte. Deswegen es hat mich sofort daran erinnert, ähm, als ich jetzt das gehört habe mit mit. Oh, yeah, yeah, mit der yeah, Hamilton. Yeah, yeah. ja, das Ist eine Geschichte. Ja. ja, ist eklig. naja gut.
2: Aber auch der Typ, das sage ich darüber keine Ahnung. Ja, der, ein Vollidiot.
0: Hat. Also da, man kann manchmal irgendwie so, wenn du Leute nicht kennst, egal in welchem Berufsbereich, mhm. wird mir wahrscheinlich eine Menge Leute bestätigen, ist ja manchmal ganz gut, nochmal nachzufragen. Mhm. Okay. Du hast
2: ähm Robert Patrick. Ja, genau, der, den der den spielt der den Antagonisten und eine sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr, sehr epische Figur äh, unter den Filmbösewichten. Wir haben in dieses Jahr beide gesehen, in einer Serie, die wir nachgeholt haben, nicht? in The Sopranos. Da spielt er ja diesen spielsüchtigen Freund genau. von Tony, von Tony Soprano. Er hat aber auch in 2005 in Walk the Line äh, den Vater von Johnny Cash gespielt oder auch in der Elvis-Verfilmung den Vater von Elvis Presley. Er spielt gern Dads von Musikern. Genau, ich, hab, ich also, glaube, so er hat sogar auch. nicht in
0: einem Jahr doch die beiden Filme auch noch gedreht. Ich glaube, ja, ja. ja das so. habe ich auch irgendwo gelesen.
2: Er war aber in super vielen Produktionen für Film und für Fernsehen dabei. Er war in Stipp Langsam 2. Er war in Wayne's World 2, wo er auch, glaube ich, den T1000 nochmal gemimt hat. Das hat er auch später nochmal in *Let's Action Hero. Letzte Woche habe ich ja Less Action okay. Hero gesehen. Da vertaucht er auch nochmal ganz kurz auf, wenn sie durch diese Polizeistation äh, laufen. Äh, in From Dust Till Dawn 2, der grauenvoll ist. Das
0: denke ich nicht. Copland. Ich den nicht.
2: Ganz schlimmer Film. Ich habe. Da waren wir beiden irgendwann mal in England und da gab es den auf DVD, da war in Deutschland verboten. Da dachte ich, ich will den unbedingt haben. du hast Ja, okay, da war ich 17 oder so. Und dann hast du mir den gekauft und dann bin ich nach Hause gefahren, war ganz aufgeregt und der war so schlecht. <lacht> ähm, Spy Kids hat er mitgespielt, Männer, die auf Ziegen starren. Navy Sehr series, lustiger Film. Ähm, From Dust Till Dawn, The Series Er war auch in The Walking Dead vertreten und ähm, gerade jetzt hat er abgetreten. Also the Series
0: Pro für, die, für die Leute, die so gut Englisch sprechen wie ich, sind Serien, oder?
2: The ist ja genau. Ja, genau. Die Serie von From Dustle Dawn diesmal gab. Und jetzt gerade hat er den Film The Protégé abgedreht mit ähm, Maggie Q, Michael Keaton und Samuel L. Jackson. Immerhin.
0: Also ich finde, find, dass er es toll gemacht hat. Ich finde, der, auch wenn er der Klar, ich meine, der ist auch stoisch, natürlich so eine Maschine. Ne, die haben ja natürlich jetzt auch nicht so einen riesigen ja, Spielraum. Er, hat so, ein,
2: er hat, hat so eine krasse, auch immer, wenn man ihn danach gesehen hat, hat man gedacht, du bist einfach der fieseste Typ. Ja. Er hat ein richtig fieses Gesicht. Ja. Und dann immer in dieser cop was ihm irgendwie noch was furcht, weil du denkst, er ist Copp, der ist jetzt ja. unberechenbar, er darf ja. alles. Immer diese nach hinten gekämmten Haare und dieses fiese, krasskantige Gesicht. Bombe. Ja, Boah, also das vom Casting top. her. Ich kann, kann mir keinen
0: besseren vorstellen, weil, ja. habe ich auch gedacht.
2: Ja. Und deswegen sauger sauguter Typ.
0: Dann haben wir doch den jungen Edward Furlong, äh, 77 geboren, spielt den jungen John Connor, war auch sein Filmdebüt in dem Film. Mhm. Wobei interessant das habe ich später herausgefunden. Die Dreharbeiten waren ja so lange von dem Film, ich weiß nicht genau, aber das teilweise, ja, teilweise der, der, einfach, der hat ältere, der hat Alterprozesse gemacht. Und der das hat Sie, auch
2: Stimmbruch bekommen während ja. der Dreharbeiten. <lacht>
0: Sagenhaft. Also der ist wirklich während des Films älter geworden. Ich weiß nicht wie lange mhm. haben die gedreht, Ja Jahr oder keine Ahnung, weiß es nicht genau.
2: Ja, weiß gar nicht. Äh, aber, aber auf jeden lang. Fall.
0: Aber er hat seitdem auf jeden Fall echt, muss man echt sagen. Also so eine beachtliche Filmkarriere hingelegt, hat allein 2005 zum Beispiel sieben Kinofilme gedreht. Mhm. das ist So bee sowas beeindruckt mich. also mhm. Da kommst du heim, einmal kurz die Cover gepackt und dann geht's wieder, geht's, geht's wieder weiter. Die bekanntesten Filme sind American History X mit Edward Norton, Krasser Film. toller Film. Dann Detroit Rock City von 99 mit Kiss, da geht's Geiler um so Kiss. Kennst du den? Ja. Ich liebe den auch. Das mit, das Völlig
2: das unterschätztes Ding. Finde ich auch. Detroit Rock, Rock,
0: Rock City ist großartig. Wär, das wäre schön, wenn wir den hier nochmal besprechen ja, könnten. Das wäre ich, ich auch total. Ich bin gar nicht so ein riesen Fan, aber den Film mochte ich mega. Der Film ist genau. super. Dann hat er bei CSI New York fünf Folgen gespielt, aber ich glaube, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass jeder Schauspieler, mit dem wir hier reden, irgendwo bei irgendeiner CSI-Folge mitgespielt hat. Oder? Wirklich alle? Ich glaube alle. Dann The Green Hornet, Star Trek Renegades und dann noch bei einem späteren Terminator, diesen Dark Fate, den ich vorhin schon erwähnt habe. Mhm. Das ist so ein bisschen Info zu ihm.
2: Auf meiner Liste kommt dann schon tatsächlich die Synchronstimme von Alan Schwarzenegger, äh, Thomas Danneberg. Ja. Ganz, ganz wichtiger der Person, ist ein Berliner Schauspieler, ist aber auch Synchronregisseur, ist aber vor allem die Stimme des 80er, 90er, Anfang ja. 2000er Kinos. Dan Aykroyd, John Travolta, Sylvester Stallone, Nick Nolte, Rutger Hauer, Dennis Quaid und Randy Quaid, John Cleese, Terrence Hill. Also eine ganz große äh, Liste an, an ähm
0: ja, Namen und
2: hat ja 2019 aufgehört. Aber muss ich ganz kurz sagen, es läuft ja gerade Ghostbusters Afterlife, beziehungsweise Legacy im Kino und äh, dafür ist er tatsächlich nochmal fürs Mikrofon gegangen. Ah, ja. Um einen Namen, den ich gerade, ich will den Film nicht spoilern, aber ähm, eigentlich ist ja klar, dass äh, da jemand nochmal auftaucht. Ja. Und dieser Person hat da seine Stimme verliehen. Und das fand ich echt schön. Ich habe nämlich erst auf Englisch gesehen, Film, jetzt habe ich nochmal auf Deutsch geguckt und äh, war richtig krass, ihn zu hören. Super. Und äh, ja, egal, ich will jetzt nicht mehr reden darüber. Nee. Ähm, das ist, das genau, so dann, dann müssen Standard. wir jetzt
0: mal über James Cameron reden, ja. weil das wirklich äh, der ganz vielen Gesichtspunkten echt ein sehr außergewöhnlicher Typ ist. Mhm. Weißt du, wie viele Filme der eigentlich nur, wie viele Kinofilme der gedreht hat, zwischen 1988, glaube ich, und jetzt? Acht. Das ist so wenig.
2: Aber dafür halt immer aber, nur so treffsicher. Aber dafür
0: mit Titanic oder Titanic und Avatar, Avatar. zwei der erfolgreichsten <lacht> Filme drei der Filme Welt. der Welt. Also da kann man auch mal eine Pause machen. Ne? Da kann man auch also, mal ganz kurz sagen, Leute, sagen, ja. ich gehe aufs Boot. Genau, wenn wir jetzt den erfolgreichsten Podcast der Welt machen würden, noch vor Joe Rogan, wie sie alle heißen, und ähm, jemand würde sagen, hey, euch haben 33 Millionen Menschen gehört, dann können, würden wir auch eine Pause machen.
2: Dann können wir mal eine Pause machen, Bestimmt. Ja, genau.
0: Und ähm, wie gesagt, hat für Titanic auch drei Oscars bekommen. Achtung, nämlich in den Kategorien Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bester Schnitt. Und jetzt kommt's. Und interessanterweise war er dann 2010 für Avatar genau in diesen drei Kategorien nochmal nominiert. Hat mhm. sie alle nicht gewonnen, aber mhm. das ist doch auch so ein Ding, weißt du, du wirst Beste Regie, Bestes Drehbuch, Bester Schnitt und dann irgendwie 60 Jahre später mhm. drehst du nochmal so ein Riesending und wirst nochmal genau in exakt den drei Kategorien nominiert. Mhm. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Ja. Da hat er eine, eine sehr lange Pause nach Titanic gemacht, hat dann auch äh, sich vor allem Dokumentationen gewidmet und er ist ein wahnsinnig aktiver Umwelt. Schützer oder Aktivist mhm. hat sich 2010 in Brasilien zum Beispiel äh, gegen den Bau des Belo Monte Stausees eingesetzt, der dort ansässige Stämme, äh, die am Fluss gelebt haben, irgendwie total bedroht hat, dann hat er nach der Ölpest, das finde ich zum Beispiel auch irre, weil dann denkt man sich, wie tickt der denn eigentlich, da hat er 2010 nach der Ölpest in Mexiko, also nachdem so ein Riesentanker äh, mhm. da zusammengebrochen war, auseinandergebrochen war, hat er ein Konzept für Leckabdichtung entworfen.
2: Er ist immer so umtriebig, ja. ne. Also man kriegt immer, ja, er hat so diese paar, diese Riesenfilme gemacht und ist ja immer, ein Großproblem von James Cameron ist ja auch immer, dass er sagt, eigentlich kann ich den Film, den ich gerade machen will, noch nicht drehen. Das ist ja schon immer so gewesen. Also weil, er ist ja weil? jetzt auch gerade, na, ja, weil er einfach immer technisch im Kopf schon weiter ist, okay. als es umsetzbar ist. Er wollte diese ganze Tricktechnik mit, auch mit Terminator 1 wollte er ja schon dieses ganze, dieses Blei zusammengießen und so, ne. Dieses ja. Formen von solchen Metallen und so. Das konnte er nicht umsetzen. Deswegen hat er das dann alles erst im zweiten gemacht. Und äh, so ist es ja jetzt gerade auch. Er hat gesagt, Avatar 2 kann er noch gar nicht ins Kino bringen, weil die Technik einfach noch nicht existiert, ja. die er dafür braucht. Aber er ist
0: dran. Er dreht im Moment, wenn ich das richtig gelesen habe, er, 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 dreht, er dreht vier Teile. Ja, er, dreht, ja. er arbeitet an vier Teilen und er hat auch gesagt, dass er sich nur noch in seine, als Regisseur nur noch um diese vier Filme kümmern will, weil diese Filme sollen die Sensibilis zur Sensibilisierung für eine Neujustierung der Verhältnisse des Menschen zur Natur vorantreiben. Also das ist ein Anliegen bei den Avatar-Filmen. Deswegen mhm. sagt er, ich mache nur noch die, weil das nicht nur einfach für mich eine Filmherausforderung ist als Regisseur, sondern auch so ein Anliegen. Mhm. Also dass diese Filme wirklich auch was in den Köpfen bewirken sollen. Deswegen hat er sich diesen vier Filmen jetzt verschrieben und sagt, im Moment kann er sich nicht vorstellen, danach noch weitere Filme mhm. zu drehen. Interessant. Ist überzeugter Veganer seit 2012 aus Umweltgründen, hat seinen allerersten Film das ist natürlich auch geil, wenn du überlegst, dass der jetzt so Avatar und Titanic. Aber der erste Film war Piranhas 2. <lacht> den habe ich gesehen. Den habe ich mal gesehen. Den habe ich nie gesehen. So, das ist wirklich, also mein Piranhas darstellen ist ja eh schwierig. Ne? Du siehst immer so Nahaufnahmen. Nah aus Und dann siehst du immer so. Und dann Blut, genau. Und äh, ist ziemlich schlecht. Und dann hat er noch die Aliens die Rückkehr noch gedreht. Äh, das ist der zweite, ne? Ja, genau.
2: Das ist der beste Alien-Film. Ja. Ich liebe den. Ich meine, ich, der erste ist auch großartig, aber der zweite ist ja einfach nur so große, knarren Menschen mit Stirnbändern und einfach viele Aliens. Und das lieb ich so dermaßen. Ich habe den ein paar Mal geguckt. Hm. Ich habe den sogar vor zwei nochmal im Kino sehen dürfen. Und das ist ein fantastischer Film. Also, Aliens ist wirklich grandios.
0: Ja. Ja, der ist super. Und äh, dann hat er noch, ja, wie gesagt, die beiden Terminator-Filme gedreht und Abyss, Abgrund des Todes und True Lies. Das sind so die, die großen Filme, die er gedreht hat.
2: Hm. Und Ach, und True Lies war auch von James Cameron. Ja, ja. Das finde ich witzig. Ja, witzig. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich nicht auf auch Liebe true lies. Genau. Ja, ansonsten, tolle, ans, äh,
0: ansonsten viele Drehbücher geschrieben, als Produzent gearbeitet und äh, ganz, ganz wichtige äh, abschließende Info zu James Cameron. Er heiratet sehr gerne, und war schon fünfmal verheiratet. Ach, oh, guck mhm.
2: hat, hat viel zu tun auch der James ja. Cameron. Das ist auch viel passiert. Willst du James Cameron?
0: Das ist eine, Das weiß ich nicht. Okay. <lacht>
2: Alles rausgefunden, so, schon vor Feierabend, da, Wann hat er da. Geburtstag. Keine ähm, Ahnung. Aber das ist einfach so. Äh,
0: ich glaube, er ist ungefähr mein Jahrgang. Ich glaube, er ist irgendwie, ich bin 57 geboren. Ich glaube, er ist 56 geboren oder 58. Aber natürlich wird uns die Redaktion natürlich ermuntern, das in der nächsten Folge.
2: Das wollen wir nach, äh, nach da Genau. Auch, Leute. Ja,
0: dafür sind wir ja dann nächste Woche wieder da. So das jetzt mal so ein bisschen zum Cast. Wir haben über Arnold Schwarzenegger ja, also das letzte Mal schon viel gequatscht mhm, natürlich m -m. auch, haben über seine Karriere als Bodybuilder gesprochen, also bei der Total Recall Folge, über seine Filme und auch wenn nur kurz über seine politische Karriere.
2: Genau, wir hatten das letzte Mal schon relativ viel Fakten genannt. Ich habe noch zwei Sachen vom letzten Mal mit hierher genommen. Er wurde bei einer Kundgebung mit einem Ei beworfen und hat dann gesagt, das ist schon okay, weil das ist Meinungsfreiheit. Finde ich auch schon lustig. Kann, ähm, kennst du die
0: Szene mit Helmut Kohl, dem, der mal Ei an den Kopf bekommen hat? Nee. Der, der hat das anders gesehen. Der ist total abgegangen. Der ist wirklich, der hat gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Ist dann in, die, in diese Menge rein und hat versucht, den Typ zu kriegen, der ihm das Ei an den Kopf geworfen hat. Wirklich? Ja, das ist, Helmut das Kohl? Helmut Kohl. Der, der gestandene ist dann, Helmut Kohl. Der mit seinen zwei Metern, ist mit seinem, das war ja nur so ein Watz irgendwie. Der ist da rein und der war so wütend. Ich fand das gut. Ich dachte, ja, warum soll ein Politiker das jetzt aushalten? Der kriegt mhm. nein, das ist, das ist einfach nicht in Ordnung. Und der ist dann da rein und hat versucht, den Typ dann zu stellen. Berühmte Szene.
2: Arnold Schwarzenegger hat die meisten Tiere in Filmen geschlagen, <lacht> nachdem er zwei Hunde, zwei Kamele und ein Rentier geschlagen hat. Will Ferrell ist hinter ihm knapp zweiter. Da. Das finde ich, <lacht> Aber, das find ich weil, einfach nur weißt, so ein geilen Fakt.
0: Ja, weißt du, das sind doch genau die Sachen, wenn Leute sich hinsetzen und sich auf das die, ermitteln. das ermitteln. Also was reitet ein Menschen, der sagt, ich werde heute rausfinden, wer in den allen Filmen Hollywood-Filmen die meisten Tiere geschlagen hat oder ich werde das in den nächsten halben Jahr ausführen. das kannst du ja nicht in einem ja, Tag ja, ausführen. und dann guckst du <lacht> dann guckst du unbedingt von Filmen und machst so Strichlisten <lacht> und was ist wenn wenn Terrence Hill mal in dem Pferd einen richtig festen Klatsch gibt oder Bud Spencer ist das dann schon geschlagen ja, oder es
2: muss schon richtig es muss schon Zorn dahinter sein ah, okay. es muss Zorn dahinter sein oh Mann, deswegen ist das ähm, und ne, bevor er ausflippt also ich weiß gar nicht wo das überall war aber Rentier zum Beispiel weiß ich das war in versprochenes versprochen, ist versprochen. Ähm, mhm. Großartiger Film mit TurboMan. Und äh, da ist es natürlich eine Puppe, der auf die Schnauze haut. Äh, eine ganz offensichtliche Animatronic-Figur. Deswegen, keine Sorge, er hat nicht wirklich Tiere geschlagen. Er ist ja ein großer Tierliebhaber. Und ähm, mein Lieblingsfakt zu Terminator ist: Im ersten Film hat er nur äh, 58 Worte gesprochen, in insgesamt 14 Zeilen. Und das heißt, dass er pro Wort umgerechnet 21.429 Dollar für jedes Wort bekommt. <lacht> das ist ja.
0: Das ist doch, aber das ist, doch, das ist doch, da sind wir genau wieder bei dem Ding. Das heißt, jemand setzt sich hin, listet die, macht Strichliste für die Wörter, nimmt dann die Gage und rechnet die. die, die Super. Gage. Das ist doch, ich meine,
2: das sind mal. Das sind mal Fakten, Leute. Ne, das Vor allem,
0: da machen sich Leute nochmal Gedanken. Das stimmt. Da, da sag mal eher ne, dass sich die Leute keine Gedanken machen. Ich habe auch noch so ein bisschen was, was mir noch ganz gut gefallen hat. Er hat, als er beim Militär war, hat er ja so viel schon Bodybuilding ge gemacht und musste deswegen alle drei Monate eine neue Uniform kriegen weil alle weil, drei Monate war die, die weil, weil die, ich ständig, die, zu war. waren ständig zu eng war ständig zu eng genau dann äh, gibt es noch ja so privat irgendwie das ist jetzt nicht so richtig lustig er hatte einen Bruder Meinhard hieß der, und äh, der von seinem Vater der übrigens ein ehemaliges NSDAP-Mitglied war Bevorzugt wurde und er ist früh im Alter von 24 bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gestorben. Und das Verhältnis sowohl zum Bruder als zum Vater muss katastrophal gewesen sein, weil bei beiden Beerdigungen Arnold Schwarzenegger weggeblieben ist. Und das ist ja schon irgendwie ja. eine krasse Entscheidung. Ja. Also, weil das ist ja vielleicht doch mal der Punkt, wo man sagt: Hey, spät, auch wenn es jetzt da eigentlich zu spät ist, aber es gibt doch ein Zeichen der, der postum Versöhnung oder sowas. Und das ja. halt eben dann schon, schon krass. Ja heftig. Und dann gibt ja noch alles Mögliche. Er hat auch mal 2004 im Urlaub auf Hawaii, hat er einen Ertrinkenden vor dem Ertrinken gerettet, hat das
2: Leben gerettet. Ähm das ist doch auch geil. Da trinkst du fast und dann wachst du auf und sagst, oh, ich bin <lacht> nie. ob die mal ganz gut. Da denkst du auch, ja, ich bin tot. Du
0: das war's, genau. Ist das der und, Himmel? Du wirst wirklich von Arnold Schwarzenegger äh, gerettet. Das Aus ist, dem Waffen. Äh, das geht, geht noch, wie, wie heißt der ähm, äh, Baywatch, der
2: David Hasselhoff. Ja,
0: David Hasselhoff, genau. Wenn der dich rettet, das wäre noch so. Ja.
2: Der alte David Hasselhoff der alte David
0: Ja, genau. Egal.
2: Na gut. Wollen wir mal ein bisschen zu Film kommen? Gerne. Sehr, sehr gerne. Gut, dann mache ich mal den Anfang ja. mit ein paar Sachen. Terminator ist natürlich auch wahnsinnig oft zitiert worden in der Popkultur. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, selbst unser Patrick ist ja schon als äh, diverse Maler irgendwo als T1000 aufgetaucht bei Wayne's World oder bei äh, Last Action Hero. Die Simpsons haben natürlich generell sehr viel mit Arnold Schwarzenegger gemacht. Ich meine, die ganze Figur des Rainer Wolfcastle Basiert ja quasi auf Arnold Schwarzenegger. Aber auch Terminator an sich wurde super oft zitiert. Ähm, es gibt eine Folge, wo, wo Huma nett verfolgt und sich dann so wie diese Szene, wenn sich der T1000 mit diesen Krallen, wenn er sich so Haken macht und sich an das Auto dranhängt und so und dann da so die Straße lang schleifen lässt. Es gibt auch noch eine Szene, in der, ich glaube, der unheimliche Vergnügungspark mit den Itchy und Scratchy Robotern, da schießt der dann einfach dem einen Roboter ins Auge und dann wächst das wieder so zu mit diesem mhm. typischen. Geräusch, was ja. dann immer kommt bei, bei Terminator 2. So ein Riesenfilm bietet sich natürlich auch an, popkulturell immer wieder aufgegriffen und persifliert und ja. parodiert zu werden. Und die Simpsons haben da wirklich sehr, sehr viel dran gezerrt.
0: Ich glaube, wenn du viel in, in, bei den Simpsons zitiert worden bist, ist das einfach auch ein Spiegelbild deines Erfolgs. Oder?
2: Absolut. Ja. Ich finde das auch immer gut. Bei Zombieland ist es ja auch so gewesen. Also Zombieland hat ja auch äh, mehrmals äh, den Film zitiert. Die haben einen ganzen einen sehr widerspenstigen Zombie, haben sie T-800 genannt, also angelehnt an, an, an Terminator. In dem ersten und Zombieland
0: oder im zweiten? In,
2: in beiden in tatsächlich. Beiden. Mhm. Und äh, wird ja auch mal wieder Asta la Vista und sowas gesagt. Ja, genau. ja gut, das ist ja eh aber das geflügelte ja, Wort geworden. Asta la Vista ist ja eh geflügeltes Wort. Okay. Ich muss sagen, ähm, der erste Land ist ein fantastischer Film und der zweite ist leider ganz, ganz große Grütze. Aber ich habe ihn
0: äh, komischerweise nicht gesehen. Ich habe den aufgenommen, aber seitdem du das gesagt hast, du hast es ja schon mal irgendwie erzählt, traue ich ganz mich nicht zu gucken.
2: Ganz schlimme Entscheidung leider, das Ding. Aber naja, okay. man kann nicht alles okay. haben.
0: Infolge des Spielfilms wurden Anfang der 90er äh, mehrere Terminator 2 Videospiele für viele Spielkonsolen und so weiter. Hast du eins?
2: Hast du irgendwie? Ich habe auf jeden Fall mehrere, ja. ja. Ja? Es gibt auch so einen ganz tollen Spielautomaten. Der ist ziemlich hohl, weil du hast so ein Gewehr, das hältst du so zweihändig und dann wird halt nur geballert. Habe ich mal in Sedingstadt im Arkademuseum Museum. Es gibt, auch eine,
0: es gibt auch einen T2 Flipperautomaten. Ja. Gehören zu den beliebtesten Flipperautomaten der ist Welt. ist eine
2: absolute Legende, weil der Abschuss ist eine Waffe. Also die, Ach so. Die Kugel abzuschießen, machst du normalerweise, ziehst du an einem Haken und da knallst du. Ja, oder?
0: und weißt du was, ich habe wirklich gedacht, ich hatte ja immer mal einen Flipper, ich hatte ja früher schon mal so einen, ganz, so einen mit den ersten Basketballspielern, der heute wahrscheinlich ein Vermögen wird, den habe ich mal aus der Not raus im Kumpel verkauft für ein paar hundert Mark mm. und da habe ich gedacht, hey, so ein Flipper mal wieder zu Hause, ich habe ja noch ein bisschen Platz und habe ich vorhin mal gedacht, ich gucke mal, was so ein Terminator 2 Flipper kostet, mm. aber bei Ebay kostet der billigste 8.000 Euro und der teuerste 12.000 Euro, habe ich dann gedacht, okay. Aber was ich, was ich auch entdeckt habe, wenn man dann so auf die Suche geht, es gibt ähm, zum Beispiel einen Flaschenöffner für die Wand, und das ist der Kopf, dieser skelettartige silberne mhm. Kopf vom, ja. vom T1 oder so. Und da kannst du dann in den Zähnen, kannst du dann die Bierflasche aufmachen. <lacht> den hätte ich gern. Also wenn du mal wegen Weihnachten dir Gedanken machst, mhm. der kostet glaube ich nur 39 Euro. Also das wäre... Das ist doch, klingt nach einem guten Geschenk. Ja, da freuen sich auch glaube ich alle Leute, die... Hier dann hier hängen, da aber der so Kopf sind, vom T1. Wo kann oder ich denn mein Bier aufmachen? Da drüben, ja, da drüben. am Roboterkopf oh, Und dann hörst du mir so Schreie. <lacht> genau.
2: Ah! Ja, genau. Schwarzenegger wollte was ganz Wichtiges in diesem Film eigentlich ursprünglich ändern, weil er gedacht hat, er könnte es nicht richtig aussprechen. Und zwar war das die ikonische Phrase, I'll be back. Die wollte er ändern in I will be back und hat sich deswegen richtig krass mit äh, James Cameron gezofft. Und James Cameron hat gesagt ich sag dir nicht, wie du zu Schauspielern hast und du sagst mir nicht, wie ich das Drehbuch zu schreiben hab. Und dann haben die das halt super oft gedreht und dann wurde am Ende der Take genommen, äh, auf den man sich dann geeinigt hatte. So. Aber er hat sich eigentlich gegen diese Zeile, äh, hat er sich wehren wollen, weil er irgendwie Angst hatte, dass er das nicht ordentlich aussprechen kann. So wie ich eigentlich auch den Song Gang damals eigentlich vom Album schmeißen wollte, 2010, habe ich es nicht gemacht, weil mein Kumpel auf mich eingeredet hat. Und äh, daraus entstand ein T-Shirt und daraus entstand ein Modemperium.
0: <lacht> <lacht> Oder wenn wir schon dabei sind, gerade ohne jetzt, dass wir uns hier selbst beweichern, erbarmen zu spät die Hesse kommen, ist das erfolgreichste Stück von Rodgommon. Auch,
2: auch irgendwas, ne? Ja, und das
0: haben wir aufgenommen und das, wir haben im Studio schon gemerkt, dass es das gut ist. Aber wir waren eine Rockband und haben halt gesagt, boah, das ist irgendwie. da haben wir das tatsächlich auf der LP, auf der klassischen Langspielplatte, haben wir das auf der zweiten Seite als letztes Stück hingesetzt und mhm. wir haben das erstmal wie versteckt. Dann hat der hessische Rundfunk das aber irgendwie entdeckt und hat das dann auf einmal in die Rotation genommen. Dann lief das rauf und runter, dann Richtig. hat es als Single rausgenommen und dann war es eh Wie
2: man seine eigenen Werke manchmal unterschätzen ja, oder fehler einschätzen dann, kann. Ja,
0: bis heute läuft das im, im, im Stadion, wenn die Eintracht spielt oder beim, bei den Löwen, Eishockey und so. Also wir haben das Ding schon sehr unterschätzt irgendwie, und, äh, aber so ist es manchmal, ja.
2: Auch immer gutes GEMA-Geld, so.
0: Ja, <lacht> genau. So, spielt doch mal kurz ein, Jungs, genau. Es gibt diese Szene relativ gegen Ende, wo Linda Hamilton, also bzw. Sarah Connor, irgendwie mit einer mit ne Knarre im, im Dings hat und, und auf einmal taucht sie hinter ihr nochmal auf. Kannst du dich erinnern? Mhm. Genau. Und das ist keine Animation, das ist ihre Zwillingsschwester. Das wusste ich nicht. Ach, guck Dass die, die haben ihre Zwillingsschwester nur für diese Szene verpflichtet. Die sieht ja brutal ähnlich, also wirklich eineiige Zwillinge, wie man sich es wirklich besser nicht vorstellen kann. Mhm. Und die taucht da kurz auf und dann denkt man so, Ah ja klar, computer kopiert und dahingestellt. Nee, ist ihre Zwillingsschwester. Und das gab es tatsächlich bei dem Film nochmal, nämlich in der Szene in der Psychiatrie, als der Polizeiwachmann, also der Böse, einen Typen kopiert, und da kommen Zwillinge zum Einsatz. Also man denkt Ja, ja genau. Bisschen,
2: die, weißt, die spielen nämlich auch bei Gremlins 2 spielen die, die Professoren. Da sind die ja, auch dabei. Okay, also die heißen Dan und Don
0: Stanton. Gut. Ja. Kennst du die Seite, die sehr Das ist eine Seite, die sich nur darum kümmert, das sind wir wieder bei diesen bekloppten Betätigungen, die sich nur darum kümmert, Fehler zu finden in Filmen.
2: Mhm, nee, ich nicht. Und
0: Terminator 2 gilt bei denen als der Film mit den meisten Fehlern, nämlich mit 137 Fehlern. <lacht> Jetzt habe ich den Film geglotzt, ohne dass ich das wusste, und mir ist überhaupt nichts aufgefallen.
2: Das ist auch mal ganz krass, wenn man sich solche Fehleranalysen anschaut, dann zum Beispiel auch auf YouTube oder sowas, und dann stellt man fest: Okay, krass, ja, die Anschlussfehler und dies und das und das merkt man halt als Zuschauerin überhaupt nicht. Ist komplett egal, aber es äh, ist trotzdem immer ganz witzig. Ich finde es auch okay, solange man es dem Film nicht negativ auslegt, weil ähm, ist scheißegal. Ja. Das ist dann einfach nur...
0: Ich meine, klar gibt es so Klassiker wie, glaube ich, bei Ben Hur, wenn dann einer... Die, die Uhr hat das, ja, das Flugzeug bei Herr der
2: Ringe oder sowas. Ja. Das, das sind schon so Gags. Ja, das sind
0: schon gut. Das ist, schon das ist gut. auch witzig, der ja. Kaffeebecher
2: bei Game of Thrones, so ja. Geschichten. Ganz andere Richtung und zwar einer der Voraussetzungen für den Film ja war, dass ein großer Star in die Titelrolle äh, gerät und ähm, ein Vorschlag war tatsächlich, da als O.J. Simpson zu nehmen, <lacht> der ja großer Schauspieler werden wollte, den wir auch dann die nackte Kanone gesehen haben und dann später nur noch vor Gericht, äh, wie er sich versucht, eine Handschuh anzuziehen und man hat dann sich aber dagegen entschieden, weil man nicht glaubte, dass ein NFL-Star irgendwie einen glaubwürdigen Killer spielen könnte. Und außerdem fand man die Idee, dass ein afroamerikanischer Mann eine weiße junge Frau jagt, irgendwie falsch. Und ich kann sagen, nachdem dann auch später dieser, diese Person dann auch jemand umgebracht hat, vermutlich, äh, weiß man sagt ja, ja immer, das Gericht sagt ja was anderes, ähm, ist es vielleicht auch besser so gewesen. Ich bin nicht dann nur hätte vielleicht, also vielleicht Film, Max, so ich ganz Ich glaube, dann sicher. hätte dieser Film, also das krasse, das hätte ja den Film gekillt, ne? Ja. Nackte Kanone kann man immer noch so gucken mit so einem Zähneknirschen, weil man sich denkt so, ah, OJ, ah. aber da ist er halt auch so ein Trottel als, als Notebook, aber das hätte nicht mehr funktioniert, der Film hätte auf keinen nee, Fall mehr Sinn gemacht. Nee, das hätte, da haben sie Glück gehabt. Ja, da haben sie wirklich ähm, Glück gehabt. Michael Bean, äh, der den Kylie Reese spielt, äh, hat seine Rolle auch eigentlich fast gar nicht bekommen, weil er beim Casting versehentlich mit einem südlichen Akzent gesprochen hat. Und das Studio war so, will überhaupt nicht, dass die Figur so redet. Als er das dann rausgefunden hat, ähm, hat er sich richtig geschämt und hat, ist dann nochmal vorsprechen gegangen und hat dann die Rolle auch
0: bekommen. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo mitbekommen, weil er doch irgendwo irgendwas, gerade ein Bühnenstück gespielt hat oder irgendwas gemacht hat, irgendwie, wo er diesen Dialekt sprechen ja, muss. Ja, ja, die Katze auf dem Markt da. Ja, genau. Und da kam er nicht mehr raus aus der Nummer. Genau, genau. er war dann
2: total auf diesem ja. Südstaaten-Ding. Das
0: wäre so, wie wenn ich jetzt den, wenn ich jetzt mit dir eine Stunde lang hier den Wiener Dialekt noch weiterziehe, ja, ja. dann würde ich wahrscheinlich heute Abend noch irgendwann
2: Genau, bei der nächsten Folge Radio Badesalz wirst du dann <lacht> so komplett
0: Ja, hi, lab. Oh, ja hi, genau. Ich habe noch was gefunden, Und zwar gab es als der Terminator-1-Film, konnte das davon an der Stelle trotzdem mal erwähnen, weil das mhm. ja alles zusammenhängt, gab es einen Schriftsteller Harlan Ellison, der klagen wollte, weil er sagte, dass er hat so zwei Episoden geschrieben, ähm, in so einer anthologie Science Fiction Anthologie, serie Outer Limits, und da hat er behauptet, dass Cameron da geklaut hätte, um das jetzt mal sehr verkürzt zu sagen. Mhm. Und dann haben sie sich irgendwie auch dann geeinigt, irgendwie, also der Filmverleih hat dann irgendwie, den war das zu heiß, irgendwie, die haben dann wohl dem auch irgendwie eine Abfindung gegeben und sowas. Und Cameron hat es später dann, hat dann gesagt, also dass er fand das ganz falsch, dass die Filmfirma klein beigegeben hat und hat dann wurde dann zitiert zum Schluss mit, das ist ein Parasit, der mich am Arsch lecken kann. <lacht>
2: <lacht> ja. So. Ich habe äh, noch was zum alternativen Ende, denn es gab dann irgendwann eine, eine Blu-ray-Version und da war ein alternatives Ende, was man ja gerne bei solchen Blu-rays hat. Und äh, da gibt es ein Ende, des spielt im Jahre 2027. Da hat es dann einfach diese ganze Skynet-Krieg und das jüngste Gericht hat einfach nie stattgefunden. Und John Connor ist jetzt Senator und hat eine Tochter, die man dann im Park spielen sieht. Also sozusagen, um diese Park-Metapher am Anfang mit dem Brennenspielplatz anscheinend zuzumachen. Und ähm, ganz schön kitschig.
0: Was noch ganz interessant war, wir reden ja oft über Method Acting, ähm, wie Schauspieler was machen und Schwarzenegger muss wohl wahnsinnig lange geübt haben, also für den ersten Teil schon, aber auch für den zweiten dann wieder, das Zerlegen und Zusammenbauen von Waffen mit verbundenen Augen hat er geübt, mhm. Also was er ja gar nicht braucht, aber er hat das halt immer wieder geübt, damit er das wirklich auch total kriegt, auch teilweise gar nicht mehr hinzugucken braucht und dann hat er stundenlang trainiert, beim Schießen nicht zu blinzeln. Weil ja eine Maschine nicht blinzelt. Die reagiert ja nicht auf irgendwie was und sowas. Also das ist ja gar nicht so einfach, irgendwie die Augen immer offen Vor allem zu halten. Weil ja auch
2: so, eine, so ein Ding knallt ja auch wie die Drecksaune. Ja,
0: selbst wenn es später die Sounds draufgesetzt worden sind, das nicht so laut war. Aber allein mit den ganzen Bewegungen der Hektik, dann in so einer Situation nicht zu blinzeln, das ist schon aller wert. Das muss er wahnsinnig lange trainiert haben. Mhm. Genau, und das hat er bis zur Perfektion betrieben. Und was ich auch noch interessant finde, er hat zum Beispiel während der Dreharbeiten, in den Drehpausen, hat er zu den beiden anderen, also quasi der Frau und dem Sohn, also Linda Hamilton und dem anderen, hat er den Kontakt vermieden, weil er wollte tatsächlich außerhalb der Dreharbeiten keine zu, wie soll ich sagen, große emotionale Bindung aufbauen. Er wollte tatsächlich für seine Rolle die Distanz mhm. auch privat waren. Also das heißt, er hat es nicht mit denen gegessen und so und hat nicht, hat nicht mit denen in Pausen zusammengesessen, sondern hat sich immer abgekapselt, damit er genau in diesem Duktus bleibt irgendwie, dass er so eine, so eine Einzelgängermaschine ist. Das ist schon geil. geil. Das ist schon geil, oder?
2: Geil. Ja. Ja, ja. Wir haben ja diese sehr, sehr ikonische Hubschrauber-Szene am Schluss und äh, die wurde durchgeführt von Charles R. Tamborough, Das war der Hubschrauberpilot. Und er wollte diese Szene wirklich drehen. Und das komplette Kamerateam hat sich dagegen gewehrt, weil sie sagt, es ist viel zu gefährlich. Wir werden alle sterben, wenn der irgendwas berührt und so ein Rotorblatt und dann sind wir einfach platt. Und dann hat James Cameron einfach mit sich irgendeinen Kamerafahrer genommen und gesagt, wir machen das jetzt. Und dann haben die das zu so zweiter da irgendwie durchgedreht. Und er hat das hinbekommen. Ja, wie bei wetten das eigentlich so ein bisschen auch so. Ja, nur halt mit, ähm, mit tödlichem Ausgang. Ich habe mal ganz
0: kurz, ich habe auch noch was. Ja. Cameron hat die Neigung, immer mal Szenen zu drehen, ohne die Genehmigung dafür zu haben. Mhm. Es gibt eine Szene, wo der Terminator ein Autofenster einschlägt mhm. und dann ist einfach Cameron mit einem Kameramann und Schwarzdecker einfach irgendwo hingefahren und hat ihm dann so ein Auto gezeigt, hat gesagt, schlag da die Scheibe ein, also in dem Outfit und links und hat das gefilmt, das war total illegal, das sind sie so abgehauen. Ich meine, wie, 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 wie so oft die Frage, ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Story. Wir wollen auf jeden Fall ist. Wir es wollen, auf, es. Jeden Fall, dass Wir es wollen es auf jeden Fall ja, dass genau.
2: das. Wir wollen auf jeden Fall. Es gibt ja diese Zwangsmedikationsszene, wenn sie halt äh, Linda Hamilton, genau. also Sarah Connard, irgendwie dieses Zeug das wollen. Echt an, echt das ist echt fies. Echt fies, die Szene. Ja. Und ähm, dieser Ken Giebel wollte halt Linda Hamilton nicht schlagen, musste aber. Und deswegen hat er das ständig verkackt und deswegen musste diese Szene ständig neu gedreht werden, was sie natürlich extrem genervt hat und was sie halt auch gestresst, also es ist ja irgendwann auch körperlicher Stress, wenn du weißt, du kriegst jetzt wieder aus Mollen, wenn er dann, wenn die Szene dann verkackt wird, du weißt du, okay, es passiert jetzt noch mal, dass du geschlagen wirst und das muss sie wahnsinnig wütend gemacht haben und <lacht> hat, sich dann später dieser, hat sich dann später ähm, bei ihm gerecht, wenn sie mit diesem abgebrochenen Besenstiel dann da vermöbelt, so und die Schläge waren dann wohl auch echt, da Aber hat das, ist, das,
0: ist das der, der ihr auch durchs Gesicht leckt an einer Stelle? Nee, 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 nee. Das ist ein anderer. Das
2: ist doch der, ich glaube, das ist der Haupttyp, also dieser Hauptarzt.
0: Okay. Stimmt, um, ja, stimmt. Der Hauptarzt.
2: Der, ha Dok der Hauptarzt. Genau.
0: In Polen, das finde ich auch noch ganz schön, heißt Terminator, übrigens nicht Terminator, weil Terminator übersetzt im Polnischen ungefähr sowas heißt wie der Lehrling. Deswegen hieß er dann übersetzt der elektronische Mörder. <lacht>
2: <lacht> Ach, schön.
0: Und in der spanischen Synchronisation von Terminator 2 sagt Arnold Schwarzenegger auch nicht Hasta La Vista Baby, sondern Sayonara Baby. Wirklich? Ja, in der spanischen Version. Warum?
2: Das <lacht> ist komplett. Warum
0: spricht er in der spanischen äh, oh Mann, äh, Japanisch?
2: Das ist immer scheiße. Sowas ist das richtig scheiße. Das ist Sayonara-Baby. baby, Sayonara, baby. Wir haben, Ja, man wollte wahrscheinlich einfach damit eine andere Sprache gehen. Ja, offensichtlich. Weil dann wäre der, weil der Satz nicht so raus. Äh, hätte der sich nicht so rauskristallisiert. Sayonara-Baby. So, dann ist halt noch was anderes. Ja. Wir sehen ja dieses ähm, Pescadero State Hospital für kriminelle Geisteskranke. Und das war eigentlich ein Medical Center in Lakeview Terrace, wo sie das gedreht haben. Und da waren dann wahnsinnige Proteste vor dem Ding, weil die gedacht haben, nein, was stellt ihr denn hier ein Krankenhaus für kriminelle Geistkranken? Und hat Geistkranken? Die haben es ernst genommen. Und dann ist irgendwann rausgegangen und gesagt, Leute, wir drehen hier nur einen Film. Und dann, <lacht> ah, okay, dann, geben, dann bauen wir ab. <lacht> ja,
0: das ist gut. Und ähm, was das Fehlinterpretieren von solchen Sachen, gibt's auch noch diese, es gibt auch diese Szene mit der Bikerbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Ersten oder Zweiten ist. Das, das ist im weiß, Zweiten. Im Zweiten, genau. Und da ist eine ältere Dame einfach reinspaziert weil sie dachte, das wäre eine ne, äh, wirkliche Bar. Und dann stand da irgendwie Arnold Schwarzenegger in Boxershorts irgendwie vor ihr auf einmal und sie war dann irgendwie ein bisschen ähm, irritiert und hat dann gesagt, äh, was denn da los wäre? Und da hat Schwarzenegger geantwortet, dass es eine männliche Stripperkneipe wäre und dass er gleich loslegen würde.
2: <lacht> <lacht> Geil. Ja, so. Oh Mann, so, mach,
0: so haben sie auch mal Spaß dabei, ne?
2: Großartig. Ein Fakt habe ich noch. Und zwar, wir sehen ja am Anfang diese krasse Kriegsszene. Die wurde gedreht in einem abgerissenen Stahlwerk in Fontana. Ja. Das ist am Stadtrand von San Bernardino, östlich von Los Angeles. Und diese ganzen verdrehten Fahrräder und die Autos, und es sieht ja ziemlich abgefuckt aus. Ne? Und es ist tatsächlich die Asche und Trümmer von einem Universal-Studio-Brand 1989, weil da irgendein saurer Wachmann hat einfach den Hinterhof in Brand gesetzt. Das finde ich auch einfach. Oh, ich werde hier unerbezahlt,
1: ich gerade mal die Hütte. Oh, spr ich habe Jetzt brenne ich den Parkplatz ab. Fertig. Also, auf jeden Fall, Schnauze auf jeden voll.
2: Es waren große Emotionen im Spiel bei dem Mann. Okay. Naja, ähm, das war es bei mir auf der Fun-Fact-Liste. Ich der bin Fun auch. Ich, ja,
0: das ist doch gut. Dann äh, kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblings-.
2: Wollen wir noch mal ganz kurz, weil es gibt ja immer wieder, ich finde, es gibt immer wieder Filme, die haben Special-Effects vorangetrieben. Und wo man selber im Kino saß und war so: Fuck, ja. das ist wirklich. Unfassbar krass. Gib mir mal ein paar Beispiele, wo du mit offenem Mund im Kino saßt. Also am
0: allermeisten Jurassic, Jurassic Park, ganz klar. <lacht> ganz, ganz klar. Ganz klar. Ähm, Aber
2: gut, das war für alle einfach. Ich war
0: ähnlich geflasht bei den neuen Planet der Affen-Filmen. Mhm. Da war ich ziemlich angetan von den, also weil ich kannte die alten. Die kennst du wahrscheinlich gar nicht so, oder? Diese
2: alten. Nee, ich habe da kein Interesse dran, ich gucke die nicht.
0: Gar nicht, auch die, die neuen auch noch nicht. Noch die
2: neuen finde ich krass, aber ja. die alten.
0: Und ich habe die alten noch in Erinnerung, das war wirklich noch so ein bisschen echt ein Mensch im Kostüm reitet auf. Ja, ja, der ich Wüste. weiß, wie es aussieht. Und da war halt, als die neuen kamen, da war ich wirklich total angetan von dieser neuen Qualität von Animation. Mhm. Äh, das mochte ich sehr. Es gibt natürlich einige von den Marvel-Filmen, die das auch vorangetrieben haben. Das ist eigentlich sag mal, irgendwie eigentlich auch mal jeder. Ich selbst Iron Man 1 ist ja schon irgendwie dieses Kostüm und wie der da drin hängt und wieder damit abhebt. Aber trotzdem
2: gibt es krasse Unterschiede. Ich finde zum Beispiel bei Black Panther, der ja so einer als einer der erfolgreichsten, ja. also was heißt erfolgreichsten, gilt es ja ein Fakt, dass der einer der erfolgreichsten ja, Filme ist, genau. ähm, waren die Effekte gar nicht so gut. Aber manche sehen so ja richtig krass aus. Ich finde diese ganze Iron Man-Geschichte, finde ich Wahnsinn. Aber wenn wir mal ganz kurz so von so Effekten reden, wo man so im Kino war, dann war für mich einer der absoluten Momente, wo ich wirklich dachte so, was ist hier los, war Matrix. 99 war Matrix wirklich das Nonplusultra für Kino und für neue Effekte. Also was die Wajkowskis da umgesetzt haben. Pff.
0: Ja, ich habe den ja auch gesehen, aber ich war so abgelenkt damit den Film zu verstehen, dass ich auf die Effekte <lacht> nicht geachtet habe.
2: Ich war sehr jung und mich hat die Story erstmal nicht interessiert, ja, das war war, da warst so, du im Vorteil. Ich war wirklich so Effekte, deswegen fand ich auch lange Zeit den zweiten richtig gut, weil der gute Effekte hat mit dieser krassen Autobahnsequenz, wie diese LKWs aufeinander und dann die Druckwelle und so, das fand ich total krass und so. Also Matrix hat mich in der Hinsicht echt krass geprägt. Wenn man jetzt mal so in die jüngeren Jahre guckt, also jetzt, was die letzten Jahre so gelaufen ist, muss ich jetzt mal zwei Filme herausreden. Einen jetzt ist dieses Jahr gesehen, und zwar Dune. Mhm, ähm, finde ich finde ich visuell, also auch audiovisuell, einer der stärksten Filme der letzten Jahre so, weil er halt krass aussieht, eine ganz krasse Atmosphäre. Kein Funkenhumor, aber ein, ein Film, der einen erdrückt und der natürlich in seinen Effekten krass ist. Und das Ähnliches hatte ich vor, wann lief der im Kino? 2017, glaube ich. Müsste 2017 gewesen, oder 18, ich glaube 17, war Egal. Blade Runner 2049. Den fand ich richtig krass. Was Effekte angeht, was Druck angeht, was Bilder angeht, weil die anders arbeiten. Dune und Blade Runner arbeiten wirklich ziemlich ähnlich. Die arbeiten gar nicht damit, noch mal alles neu zu definieren, sondern die holen aus dieser Animation so eine unfassbare Atmosphäre raus. Und das fand ich irgendwie ganz, 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 ganz krass. Mhm. Ähm, also, es hat sich gar nicht so viel mehr so getan in so, oh, es sieht so realistisch aus, sondern wie erzeugt man noch dichtere, fiesere Atmosphären? Wie kann man Atmosphären erzeugen, die in der normalen Welt gar nicht existieren würden? Und da geht man inzwischen hin, da sind das für mich zwei Paradebeispiele. Hm. Ja.
0: ja. Also, mir ist auch, wo ich auch mal gestaunt habe, meinetwegen, wenn so Tiere irgendwie äh, animiert wurden, mhm. äh, wie das auf einmal vom Fell her oder allem irgendwie sowas mhm. von echt aussah. Also, da gibt es ja auch riesige Quantensprünge.
2: Ja. Also, jetzt natürlich man kann sich über die Qualität des Films streiten, aber der neue, also die Realverfilmung von, in Anführungsstrichen, Realverfilmung von König der Löwen, die vor ein paar Jahren im ja. Kino lief, ist Wahnsinn. Der Film sieht wahnsinnig krass aus. Ja. habe den im Kino gesehen, war wirklich so, boah, das sieht heftig aus. Dass der Film natürlich dadurch trotzdem an Scham verliert, weil der Film am besten funktioniert, wenn man Hakuna Matata! Ja, ja. Also das dicke, also ich brauche kein realistisches Wildschwein, sondern ich brauche das Wildschwein mit ja. den coolen Augen und das kleine ja. dumme Frettchen so. Ja. Aber ähm, trotzdem, die Animationen in König der Löwen waren wahnsinnig beeindruckend. Ja. Oder auch ja. ein Dschungelbuch, den ihr auch mochtest ja, und so, ne? Genau.
0: Ja, das sind so, also sag mal, weil du gefragt hast, das sind so die Filme, die mir tatsächlich, also wie gesagt, das er Erlebnis bei Jurassic Park war. Hm. Ich glaube, das war eines meiner größten, ich bin ja diesen Film erlegen. Wobei ich auch so enttäuscht war, weil der zweite ja so doof ist. Ähm, den dritten ging ja noch und dann kamen halt die Jurassic World Filme. Hm. Also ich habe das gar nicht so viel mit so Filmen rein, aber ich bin da wirklich Fan. Ich könnte da auch alles von kaufen, hm. als bei dir im Laden, weil du hast da auch mal so ein Jurassic World Monopoly und ich habe da wirklich eine halbe Stunde davor gestanden, habe gesagt, ich brauche das, ich weiß nicht mal genau, wo ich es hinstellen soll, aber ich hätte es trotzdem schon gerne. Also so, weißt <lacht> ja, du, so ja. sowas, und das macht es passiert mir nicht so oft, dass ich so so weg bin. Ich mhm. hatte das noch witzigerweise mit Cars, mit der mit dem Echt? ersten ich war mit dem ersten Cars Film, war ich auch mit diversen Kids irgendwie drin und ich bin am geflashtesten von allen raus. Ich bin die, dass der ich sofort irgendwie irgendein Merchandise Artikel gekauft hat. Also während die Kids alle so, ich habe mir dann sogar meinen einen Cars Fernseher gekauft, so einen kleinen roten Fernseher, der so aussah wie so <lacht> das ist Warum? ein ganz scheiß Bild und so. Ja, war ich ein Warum? Das fragst Krüm. du mich. Der Laden hat das alles in, äh, verkauft. Also von daher, ja, okay.
2: Ja, und wenn man natürlich, wenn man nochmal bei Animationen sind, muss man trotzdem eine, Saison, Das ist, ich muss die Arbeit von Pixar loben. Also es ist wirklich erschreckend. Das habe ich bei Ratatouille damals schon gedacht. Oder bei, ähm, wie heißt der im Deutschen, Alles steht Kopf. Ja. Ähm, aber jetzt, wie ich den Soul gesehen habe dieses Jahr, hast du ihn gesehen? Ja,
0: habe ich gesehen. Fuck. Es ja. ist
2: irre. Irre irre, was da teilweise, es gibt Bilder, wo ich nicht mehr weiß, ob es real ist oder nicht. Ja, ja. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde, man redet ja, also das war ja früher so ein Ding in den 90ern, Terminator, Jurassic Park, Matrix, das waren die Filme, da haben die Leute noch über Defekte gesprochen. Das machst du ja heute eigentlich nicht. Nee. mehr. Heute sind wir ja so satt davon und die Animationen sind ja auch irgendwann, sie sind auch marginal besser geworden, aber es gibt nichts mehr, wo du sagst so, boah. Ja? Wir hatten einmal den 3D-Moment, das war bei Avatar, wo alle gesagt haben, boah, hast du den 3D gesehen? Danach hat sich nie wieder jemand für 3D-Kino interessiert, mhm. sind wir mal ehrlich. Mhm. Und tatsächlich, ja, so Sachen haben wir mal wieder. Aber ich kann mich wirklich lange nicht mehr erinnern, dass es hatte, aber ich muss immer wieder sagen, so was sich wirklich so im Feinheitssektor tut, das fällt mir immer bei Pixar vor allem auf. Weil mm. die sind einfach die ungeschlagenen Götter. Ja,
0: man denkt dann irgendwie so, wenn man jetzt gerade was sieht, sagt man, es kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden. Mm. Und dann zwei Jahre später sagt man doch. <lacht> das ist schon Wahnsinn. Es
2: geht doch noch einiges, Leute. Ja, ja. äh, ich habe das irgendwann mal in einem Videospiel gehabt. Das hat noch, war auch so 2001, habe ich gesagt, das weiß ich noch, habe ich damals in einem Internetforum geschrieben, was soll danach noch kommen? Und es kam noch so viel ja. mehr in den 20 Jahren ja. danach. Ja, ähm, ja. ja. Ich äh, bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber ich glaube, meinst du, wir werden irgendwann nochmal den Punkt haben, wo wir wo es nochmal diesen Moment, wo diesen einen revolutionären Moment in der, in der Kinotechnik, Filmtechnik gibt, wo wir nochmal da sitzen werden und sagen, boah, krass, das muss man gesehen haben, allein wegen der Technik.
0: Naja, ja, sagen wir mal, wenn jetzt meinetwegen zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Bradley Cooper auf einmal neben dir sitzt, der steigt aus der Leinwand, kommt dann Dings okay. und, und sagt, okay. er legt den Arm und um dich, du spürst den Arm auch und er sagt, Hi Max. Mm. Aber jeder hat das in dem Moment im Kino. Mm. Aber du siehst, du siehst nur dich mit ihm. Mm. Das wäre zum Beispiel sowas.
2: <lacht> da sind dann ja die D-Box-Sätze, die es gerade gibt, relativ primitiv gegen, die ein bisschen vibrieren. <lacht> genau. Mm. genau. Naja, das ist okay. okay, das, ist, das ja. ist die Technik, von der ich mir auch vorstellen kann. Ja, genau. Gut.
0: Also, aber wir haben äh, mit großer Freude über diesen Film geredet. Der das, Film äh, ja. das merkt man, weil wir den beide mochten und weil er wirklich irgendwie. Positiv viel Futter gegeben hat. Ich bin froh, dass wir den besprechen durften.
2: Und du hast ihn endlich mal gesehen.
0: Ich habe ihn endlich mal gesehen. Hast Aber jetzt ja. noch die, genau, ich habe doch noch eine Frage dazu. Es gab ja noch mehr Terminator-Filme. Es gibt, du hast deutlich ja. gesagt, fünf, ich glaube, es gibt sogar sechs. Es gibt sechs, ja. Genau. Es gibt noch Dark hast Fate, du, Genesis, hat, äh,
2: die Erlösung äh, äh, ja, und
0: den dritten. Ja, genau. Hast du äh, noch
2: weitere geguckt? Den dritten und die Erlösung. Und? Die Atmosphäre von 1 und vor allem Teil 2, dieser superlativ Terminator 2. Was soll danach noch kommen? Mhm. Äh, drei war okay und vier war egal. Okay. Und fünf und sechs habe ich nicht mehr gesehen, mhm. weil ich war dann auch so, weiß ich nicht. Also vielleicht gucke ich mir Dark Fate noch mal irgendwann in meinem Leben an, mhm. weil ich noch mal die ganze alte Besetzung mit Furlong und Hamilton und, genau. und, äh, und, und Schwarzenegger sehen will. Aber eigentlich bin ich auch mit dem Thema das, ja. da, da passiert halt das, was oft nicht gelingt. Ghostbusters ist das jetzt gelungen, aber es gelingt vielen Leuten nicht. Die schaffen nicht den Sprung aus dieser, wir wollten mal, wir wollen noch mal mhm. was wie früher haben. Mhm. Und das funktioniert nicht. Nur okay. weil du es so alle zusammentrommelst, heißt es das nicht, dass es klappt. Mhm. Okay,
0: gut. Dann kommen wir jetzt zum Filmquiz. Bitte mit Musik. wenn was, es geht. Was möchtest du denn gerne? Wir haben ja das. Keine Klang.
2: Ahnung, du hast auch einen Kamm da liegen. Warum liegt da eigentlich ein Kamm?
0: Wir haben bei Radio Bade, haben wir auch, auch damit das Geräusch der Woche. Machen wir mhm. immer. Das Geräusch der Woche, Und das war diesmal. Mhm. Und das kann dann jeder.
2: Es kam auf einem wie nennt man die keine, Platte links. ist eine links.
0: Bürste. Es ist eine Bürste auf einem Paddle-Drum. Mhm. Also eine Plastikbürste. Ja. Okay, klingt so, super interessant. Ja, und so machen wir das. Pass auf. Jetzt, Achtung! Das Filmquiz!
2: Was ein Soundtrack. Was ein Soundtrack. Wirklich, dass der James Cameron nicht hier gleich steht und fragt, Handy, willst du nicht nochmal?" Ja, genau. irgendwo dich einreihen zwischen John Williams und, und Hans Zimmer? Genau. Der Verlierer darf anfangen.
0: <lacht> Allein dieses überhebliche Scheißlachen dabei. Also, Frage 1. Vor zwei Jahren erschien die Comicverfilmung Alita Battle Angel mit James Cameron als Produzent. Wer führte Regie? Tipp andere Filme seiner Vita sind Sin City oder auch die Spy Kids Reihe. Ich gebe zu, dass ich keine Ahnung haben würde an deiner Stelle. Rodriguez? Boah,
2: du bist gut. Robert Rodriguez. Scheiße. Wieso weißt du denn sowas? Der hat doch eine Folge Mandalorian gemacht. Was ist denn das für ein
0: Argument? Gar keins.
2: Ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich noch mehr weiß. <lacht> so ekelhaft. <lacht> So oh, gut, dann Gott. gucken wir mal, wie du so bist. In Terminator 2 spielt Edward Furlong die Hauptfigur John Connor. Wer spielte die Figur im vierten Terminator Die Erlösung? Wer war da die Der Rolle? Sohn. Ja.
0: Da brauche ich einen Tipp. Ich habe den ja nicht gesehen.
2: Der Oscar-Preisträger ist vor allem für den extrem physischen Aufwand seiner Rollen bekannt.
0: Okay, wer gibt richtig Gas? Physischer Aufwand? Keanu Reeves? Der ist, aber macht physischen Aufwand. Ja. Ne? Also jetzt John Wick und was weiß ich. Ja. Aber, aber der ist es natürlich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> wollen, sage ich schnell dazu. Ich einfach mal so sagen. Ähm, aber wer macht denn noch richtig den Molly bei, bei und Oscar-Preisträger und dann mein Gott. Ist es wirklich, also das jetzt ohne zu viel eine große Berühmtheit? Ja.
2: Russell Crowe. Christian Bale. Okay. Christian Bale hat die Hauptrolle gespielt in der Lösung. Okay. Das ist auch der einzige Terminator-Film, mit dem Arnold Schwarzenegger wirklich gar nicht mitspielt, weil er halt in der Zeit auch gerade mitten im Amt war.
0: Gut. So, jetzt kommen wir zu Frage 2. James Cameron war mal mit Catherine Bigelow verheiratet, die als erste Frau einen Regie-Oscar gewann. Für welchen Film? Boah.
2: Noch nie gehört den Namen. Ich Tipp. auch nicht.
0: Äh, der Hauptdarsteller des Films von 2008 war ein Marvel-Star der ursprünglichen Avengers.
2: Hmm. 2008 <lacht> ich, ich hab wirklich, ich kann dir nicht mal ich kann nicht mal raten, was es ist
0: es hieß tödliches Kommando The Heart oder The Heart Locker
2: Noch nie ich auch in nicht. meinem Leben gehört
0: Noch nicht. Unverschämtheit Zusatzinfo Im Film geht es um einen Bombenentschärfungsexperten im Irak gespielt von Jeremy Renner
2: Renner Ach Jeremy Renner, ja. der doofe Hawk Und Alter. der Film hat sechs Oscars geholt Und ich ja. kenne ihn trotzdem nicht, was ist da los? Irre die Frage hier skippe ich, weil ich weiß, dass du die Antwort kennst. Ähm, oh. Die kommt erst zum Schluss zum Einsatz, wenn wir das, Stechen gehen sollten. Das
0: ist echt so, der, die Redaktion hat ja ausdrücklich darum gebeten, die Fragen in chronologischer Reihenfolge zu das lesen. Das weiß ich. Und du aber hältst die Redaktion aber nicht ist
2: jetzt gerade nicht hier. <lacht> James Cameron's Titanic holte ganze elf Oscars, was bisher nur zwei anderen Filmen gelang. Nenne einen davon.
0: Also Avatar war es nicht, weil er da die ganzen Oscars nicht bekommen hat. Ähm, das ist
2: ja auch kein, muss ja kein James
0: Cameron ja, sein. Ja, ja, ich weiß, ja. genau, ich weiß. Ähm, ich, wenn du mir das ein, ein gleich sagst, also, okay, ich.
2: Tipp. Der Hauptdarsteller des einen Films ähm, kennt man aus Planet der Affen. Und der andere Film ist ein Teil einer Trilogie.
0: Mhm. Ich stehe auf dem Schlauch, mhm. obwohl ich es eigentlich weiß. Mhm. Weil natürlich weiß man, welche. Wie hieß denn der Film, der so abgeräumt hat? Ich habe die Oscarverleihung sogar gesehen, hat einen am anderen bekommen. Es war fast langweilig. Das ist jetzt gerade, eigentlich weiß ich's. Hm. <lacht> Dein mitleidiger, arrogante hm. Blick weil der sonst. Gib mir noch ganz kurz. Ich lass mich noch mal ganz kurz.
2: Zehn. Neun. Acht.
0: Die Zehn. Farbe lila. Ich habe keine Ahnung. Die nein, Farbe nein, lila. Ich, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich sag, Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, gib mir noch, du hast noch nicht runtergezählt.
2: Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ich weiß es nicht. Egal. Ich komme.
0: Ben Hur ja.
2: oder Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Okay.
0: Alles, ich habe trotzdem an einen anderen Film gedacht. Ben Hur weiß ich gar nicht, dass der Ben er,
2: Hur ey. ging nur für bestes adaptiertes Drehbuch leer aus und äh, Rückkehr des Königs gewann alle Oscars, für die er nominiert. In alle. Alle. Finde ich krass, wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich Wahnsinn.
0: Aber weißt du, warum ich nach anderen Filmen gesucht habe? Weil ich in Erinnerung habe, dass ein Film, den ich sehr mochte, ganz viele Oscars bekommen hat, aber der ist da nicht dabei, weil ich bin jetzt von den beiden Filmen überhaupt kein Fan. Mhm. Deswegen wäre da wahrscheinlich jetzt auch eine halbe Stunde länger, so wie in den Mannschaften manchmal aufs mhm. Tor spielt und man weiß, die schießen, treffen heute nicht. Mhm. Das wäre bei mir auch so gewesen. Mhm. Okay, es steht immer noch 1-0 für dich. 1-0 für mich. Gut. Nächste und letzte Frage. In James Camerons Megahit Avatar waren für die Hauptrolle ursprünglich zwei größere Stars im Gespräch. Nenne einen davon. Ja, das glaube ich, kriegst du raus mit dem Tipp, den du hier haben willst. Ja. <lacht> so so ein ganz blöd, einfach so ein Tipp erfunden. Lass mich Der bitten. eine hatte Geburtstag im März. <lacht> <lacht>
2: <lacht> du hast gar nicht hier Noch Nochmal die Frage bitte. James
0: Cameron war, äh, im, im James Cameron-Hit mega -Hit Avatar waren für die Hauptrolle ursprünglich zwei größere Stars im Gespräch. Ich nenne einen mhm, davon. Okay, jetzt möchte ich die Tipps. Genau, der eine wird gelegentlich im All vergessen, der andere war vor kurzem noch ein MCU-Bösewicht. Jetzt langsam müsste ja keine Luft mehr drin jetzt sein.
2: Ist, ist wieder, ich bin wieder bei dem Schauspieler, dessen Namen ich immer vergesse. Und der eine wird regelmäßig im Weltall vergessen.
0: Wenn man den Namen weiß, weiß man, was gemeint ist. Aber wenn man das nicht weiß, finde ich das extremst. Da musst du wirklich. Musst du
2: Warte kurz. Alf. Weißt du, dass das das erste war, was mir in den Kopf kam, weil ich wirklich ein dummer Mann bin? Alf.
0: Siehst
1: du mal, Vater Als und so. Zwei, zwei Vollidioten. Wirklich immer Die Idioten so gehen. Alf. Völlig sinnlos. Zwei größere Stars, die bei Avatar mitspielen
2: Und also ich war wirklich alf, alf und, und, und Pluto. Und es gab diese Minisekunde, wo ich wirklich dachte, und dann, wo ich mir gedacht es geht ja gar nicht, der ist ja gar nicht echt. so blöd ist <lacht> man. Ähm.
0: Das sind noch Beine, oh Gott.
1: Ja, die ich hab die Nachtsamens gehört, die sind ja, da ist ja einer blöder als der andere, ne? Das steht mal fest. <lacht>
2: Er war ein MCU-Bösewicht. Na, wie heißt der, der Thanos gespielt hat? Ich bin einfach immer wieder, ich hasse das, dass ich immer dem seinen Namen vergesse.
0: Zehn. Neun. Ach,
2: Zähl ruhig weiter. Sieben. Zwei. <lacht> ne, sechs. Fünf. Vier. Michael Keaton. Nein.
0: Drei. Zwei. Eins. Matt Damon und Jake... Jack Gyllenhaal, heißt mhm. der so? Ist das der, den du vergessen hast oder den ich merken hast? Oder ist das nochmal jemand ganz anders? Du kannst du es ruhig ehrlich zugeben? Jack
2: Gyllenhaal ist auch Spider-Man. Okay. Aber den habe ich jetzt auch nicht... Und Matt
0: Damon spielt doch den einen Typ, der, der auf dem Mars oder so vergessen oh, soll hat.
2: soll man denn wissen, wer ein Avatar vielleicht mitgespielt hätte? Also ja gut,
0: das war ja der, der Tipp, war der natürlich dann der Tipp war ja,
2: Aber der Tipp fand ich jetzt halt auch nicht so leicht. Wird regelmäßig im Weltall vergessen, wenn viele sein können. <lacht> auch George Clooney oder Sandra Bullock, also... <lacht> ja, genau. Ja, okay. gut. Aber Matt Damon, ja klar. Okay. Hier der Marsfilm oder genau. ähm, in, ist er nicht auch bei Interstellar auf einmal irgendwo, taucht er da noch auf naja gut, so ist es dann die letzte Frage für dich vielleicht vorletzte Frage, wenn du die Antwort weißt an welchen ungewöhnlichen Ort reiste James Cameron im Jahre 2012 Tipp. Äh, er war überhaupt erst der dritte Mensch, der dort war und er musste auf jeden Fall eine Taschenlampe mitnehmen
0: ins Weltall reicht nicht also auf dem Mond war ja nicht Mond war nicht.
2: also im Weltall waren mehr als drei Leute Papa das ist wirklich ja okay aber so, ich, ich jetzt ist nee das lasse ich nicht zählen. das, also ja, das ist doch die Antwort die Antwort war von dir das Weltall ich habe gefragt ich habe ja noch gar nicht geantwortet. Das, ich hab hab gefragt. gefragt ich habe gefragt ich sage jetzt ist mal als Antwort sage ich mal Reeves?
0: als Antwort <lacht> das Freibad ist in Dresden Süd.
2: Ist fast richtig. Es ist der Marianengraben und das ist der tiefste Punkt am Meeresgrund. Da ist also, er hingereist. Gut, schade Papa, das hast du leider nicht Also gewusst. liebe
0: Redaktion, jetzt mal ganz liebe Grüße hier aus dem Studio. Wir geben uns Mühe, die Fragen leichter zu gestalten, ist glaube ich, das ist wie so ein Wahlversprechen. Das heißt, die Rente ist sicher oder <lacht> ja, ja. Wir, wir zahlen, ihr müsst keine Keiner Steuern mehr zahlen. Keine Ahnung. Ja, also das also, ist eine das Frechheit. Frechheit und dann noch, dass mein Sohn auch noch dann die leichte Frage einfach, einfach auslässt und einfach hier mal wieder sich einfach bevorteilt, ist natürlich nochmal ein anderer Skandal. Nichts, aber
2: die haben fünf Fragen und ich gucke mir aber die aus, wenn, wenn du mir... Nee, nee, das soll, das die, die Redaktion
0: hat eindeutig gesagt, es soll chronologisch abgefragt werden, wir sollen keine Fragen überspringen. Dann, dann sollen
2: sie einen Schiedsrichter ja. herschicken. Finde, man,
0: ich finde, dass man äh, Max ruhig auch eine, eine, eine Strafgebühr zahlen äh, lassen sollte für, den, für das Bescheißen. Einfach mal so ein Straf, so ein Bußgeld. Fände ich
2: ganz Und gut. Bußgeld. Ja. Bußgeld. <lacht> weil er sich ein, weil er eine Frage übersprungen hat. Das ist ja. hier ein, Verein, so, ein ey. Ihr Lieben. So, Krieg der Welten von 2005 äh, besprechen wir nächste Woche. Der läuft dann am Donnerstag bei Kabel 1. Und wir werden dann vor allem über Steven Spielbergs 75. Geburtstag reden. Ja, Stevie. Äh, Stevie. Wir, wir sagen ja einfach nur Steffen zu ihm, aber wir freuen uns sehr. Und äh, da hören wir uns in einer Woche wieder mit Krieg der Welten von 2005. Ganz genau. Bis dann erstmal euch allen eine gute ja, Zeit. und äh, Macht's gut. Bis dann. Sie, tschüss. Also, tschüss. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Kaleidosphere.
1: So, jetzt kommst du mir mal heim.